0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Esto no es un podcast. Ta, ti, tira, ta, música de intro. Pa, pa, pa. Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de Esto no es un podcast. ¿Cómo van? ¿Cómo van de cuarentena? Espero que estén bien, que todavía no se hayan contagiado de ningún bicho chino y que estén acatando las medidas de Secretaría de Salud, obviamente en la medida de lo posible. ¿no? Yo creo que dentro de este mismo podcast podemos hacer un, un, una selección y creo que si lo están escuchando tienen la posibilidad de quedarse en casa. Entonces, acatemos esa información, dejémonos de especulaciones, tratemos de apoyar un poco a esta situación y sigamos siendo productivos desde casa. Yo creo que muchos de nosotros podemos hacerlo, al menos de este círculo con, en donde yo me muevo, eh, donde obviamente pues, no somos ricos, pero tampoco vivimos al día... Realmente, ¿no? Hay personas que sí no pueden darse el lujo de hacer una cuarentena, pero creo que si estás escuchando esto puedes hacerlo, sin duda. Y bueno, ¿cuáles son la, los sacrificios? Pues nada, quedarte en tu casa y no salir de fiesta todos los viernes, ¿no? Simplemente, pues, quedarnos a trabajar desde nuestros hogares. Y bueno, para asustarlos un poco, pues les doy los, los números del día de hoy. 850 infectados, 12 muertos, ya en todo el país hay casos. Entonces, pues justamente hoy en la mañana vi un mensaje del secretario de Salud donde nos dice que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esta situación debe combatirse ya y la mayor cantidad de personas que se queden en casa van a hacer la, la diferencia. Obviamente también no juzgar a quienes no pueden quedarse en casa, ¿no? va a haber comercios que van a tener que seguir abriendo, va a haber personas que sigan vendiendo en la calle sobre todo y si llegamos a salir por alguna cuestión, ir a, a comprar eh, víveres para, para su cuarentena, intentemos hacerlo con las personas pues, que le están pasando más mal. ¿no? Yo creo que, que el Soriana y Walmart no, no van a quebrar si no van durante todos estos días de, de encierro, pero probablemente las personas... De, del mercado y esto, pues sí, sí la van a pasar mal, ¿no? Entonces, si ya van a salir, pues salgan con las precauciones pertinentes Y apoyemos al comercio local en la medida de lo posible eh, Bueno, hoy también nos despertamos con una noticia bastante triste para mí Uno de, de mis compositores favoritos falleció el día de hoy, a los 86 años Compositor de apellido Penderecki un gran, gran compositor europeo que, bueno, tal vez de inicio no le suene el nombre, pero estoy seguro que, bueno, los músicos lo conocerán, los que no son músicos, él es el compositor de soundtracks como El Exorcista o El Resplandor es un compositor del siglo XX que dio un giro de tuerca ¿no? a la música como la conocemos hoy en día, también entre sus obras más conocidas, ¿no? podemos escuchar el, el canto a las víctimas de Hiroshima, que si tienen oportunidad, escúchenlo de, de, dense esa oportunidad de escuchar algo diferente, para quienes no acostumbran música contemporánea los colores que, que puede lograr con una orquesta son increíbles ¿no? y bueno, murió el día de hoy, tristemente en en Cracovia, a los 86 años, y creo que es una, un buen inicio para lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de producción musical y sobre todo el impacto hacia las masas que puede tener un compositor o la música de, de dicho compositor. ¿no? También, como aprovechando, pues vamos a empezar a hablar de un compositor muy famoso de apellido Beethoven, eh, alemán como muchos de los grandes de esa época. ¿Y por qué quiero empezar con él? Bueno, porque si queremos hablar de la producción musical que se pueda vender, creo que es importante comenzar por la persona que hizo un quiebre en cómo se hacía la música en aquel siglo. ¿Por qué lo digo? Bueno, como sabemos, dentro del barroco y el clasicismo hay grandes genios musicales pero todos estos estaban al servicio de un protector, ¿no? Es decir, ya sea un mecenas como lo puede ser la iglesia o un mecenas como lo era la corte, ¿no? Un rey, un príncipe. Y Beethoven es el primero que se sale de ese modelo. Beethoven decide hacer música para él y para quien quiere escuchar, simplemente. Obviamente tenía mecenas, obviamente había quien lo patrocinaba, pero ya eran cuestiones distintas, ¿no? Normalmente... Pues sí, podía ser que tenía apoyos de la corte, pero él dejaba en claro que él iba a componer cuando quisiera y como quisiera. Y si querían apoyarlo, pues genial. Si no, pues también ¿no? él se iba a buscar algún otro patrocinador. Él comienza con esta idea, escribir música sin un fin específico, que eso también es importante. En el barroco se escribía música para bailarla. En el barroco se escribía música para cantar en una celebración religiosa. En el clasicismo se escribía música para bailarse en una corte. Se usaba para escribir una marcha para la llegada de algún personaje importante de la realeza. Pero no se escribía música simplemente para escucharla. Esto sucede con Beethoven. Beethoven dice, esta música no tiene una finalidad. Esta música lo único que debe hacer es conmoverte y no tiene un fin extra. Y parte de, de, de esto también es todo este movimiento del romanticismo, ¿no? De poner la figura del compositor, del músico en un pedestal elevado, donde nadie lo alcanza, donde es un tocado por Dios. Y eso lo aprovecha perfectamente él y lo empiezan a aprovechar pues todos los músicos a partir de ese momento, ¿no? Con, con ese quiebre. ...de Beethoven con, con la antigua música... ...por llamarlo así... ...o con la antigua forma de hacer música. Siguiendo con Beethoven... ...pues él también crea como cierto estereotipo... ...de el músico actual, ¿no? Es decir, un músico que sufre... ...un músico que le va mal... ...un músico que a pesar de las inclemencias... ...sale avante y triunfa, ¿no? Yo creo que, que esa descripción probablemente la tengan muchos de los de los compositores, músicos, inclusive ya contemporáneos, donde todo tiene que ser triste y, y, y melancólico, y lo que pasa es que tú no entiendes todo lo que estoy sufriendo, y bueno, ese era Beethoven, ¿no? Beethoven, obviamente, tenía sus problemas muy graves, ¿no? Alguno de ellos, y tal vez el más importante, pues era su sordera. Desde los 26 años comienza a quedarse sordo y pues yo me imagino, ¿no? Yo estando en esa edad, ¿cómo se puede sentir que tu audición se está perdiendo, ¿no? Siendo músico, supongo que debe ser dificilísimo. A pesar de eso, pues él tenía un carácter fuerte, muy fuerte. Hay comentarios este, documentados que dicen que se le llamaba como la bestia al señor Beethoven. Entonces ya nos podemos imaginar la clase de temperamento que él tenía. Y bueno, a, a los 44 años se queda totalmente sordo, pero aún escribe obras de la talla de la séptima, octava, novena sinfonía, que son obras maestras, así como los últimos cuartetos para cuerdas, que son increíbles, increíbles. Rompe todos los estereotipos que se podían romper en ese momento y también en sus últimas sonatas para piano. Dificilísimas muy complicadas y cuando salen a la luz la gente dice simplemente son imposibles de tocar estas sonatas no son tocables entonces esto me va a llevar al siguiente compositor del que vamos a hablar en línea directa no que sería Liszt es un niño que conoce a beethoven a sus nueve años dando un concierto para él obviamente él ya no escuchaba pero da un concierto para él y Beethoven pues le dice que cool, ¿no? Que sigue así, que está chido, que todo súper bien, ¿no? Liszt se enamora de Beethoven y se compromete a que él va a ser el mayor intérprete de Beethoven. Y lo logra. Él es el primero en tocar esas últimas sonatas de Beethoven que todos decían imposibles de tocar. Él las toca y empieza a generar un nuevo movimiento en la música que si bien Beethoven es el precursor... List lo pone en la mesa y decide llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y es esta idea que actualmente podemos conocer como el rockstar. En, en aquel momento incluso se llamó la listomanía, que era este volverse loco por la música de List. Entonces él hizo muchísimos cambios en lo que conocemos como música. Él se inventa el término de recital de piano donde lo más importante es él. Él cambia la disposición del pianista. Si ustedes han ido a algún concierto, pues ven que está el piano como en horizontal y se sienta el pianista y toca y puedes ver tanto el piano como dependiendo el lugar, sus manos, su cuerpo, su cara, todo en lateral, Es esta visión. Esa visión no existía antes. La inventa List para que lo puedan ver a él, porque no solamente su música que es brutal, vendía de manera consistente también su imagen como tal estaba vendiendo y ya se había convertido él en un producto visual entonces él cambia la disposición del piano para que lo puedan ver a él porque la gente pagó un boleto sí para escuchar su música pero también para verlo a él entonces incluso Dentro de, de, de esta listomanía había gente que lo seguía en las ciudades en las que se iba presentando. Es decir, se presentaba hoy en Tlaxcala ¿no? y yo voy a escucharlo a Tlaxcala y de ahí se iba a Cancún a un concierto y yo digo yo soy fan, voy a Cancún a escucharlo. Entonces justamente esa palabra que ya les spoilé se genera. El fan, ya tenía una línea de seguidores donde tanto lo apoyaban con su nueva música como compraban los, los boletos para sus conciertos. Entonces Liszt se convierte en uno de los primeros rockstars de la música que vivía exclusivamente de sus ganancias de recitales. Recitales que hacía para mucha gente que podían ser incluso muy muy costosos pero que la gente lo pagaba porque quería ir a ver a List. Entonces, después viene también la situación con, con Paganini, ¿no? que también era todo un showman, que vendía también su imagen. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? ¿Por qué le dieron clic a este video? Pues porque vamos a hablar también de una cuestión sumamente actual. En esta semana me puse a, a escuchar de manera detenida El nuevo álbum de Bad Bunny Me parece simplemente Una joya Y, y les voy a platicar el, el por qué pienso eso Aquí tenemos que, que liberarnos De unas ataduras muy, muy falsas ¿eh? Y muy, muy doble moral ¿no? Por parte de los músicos académicos Que nos gusta demeritar Cierto género musical A mí en lo personal Creo que cuando algo se hace bien Hay que decirlo y un producto de calidad no tiene que ser siempre complejísimo. También desde lo más simple podemos encontrar joyas como esta. Y bueno, como ustedes lo saben, yo me dedico también a la producción musical. Entonces, si yo estoy haciendo música comercial... Necesito empaparme de todas las nuevas corrientes que van surgiendo Para saber qué es lo que hizo esta persona Cómo lo puedo yo aplicar, convertir, metamorfosear en, en este proyecto Y tener referencias de qué es lo que está sonando de momento Entonces, aquí es una perfecta ocasión para hablarles del trabajo del productor Un productor, si bien lo que hace es recibir música en crudo y transformarla musicalmente hablando en un producto terminado, también es la persona encargada de vender ese producto. Un productor debe ser un especialista en ventas. Debe saber cómo llegar al cliente, qué es lo que el cliente quiere escuchar, cómo lo va a escuchar, cómo vas a sorprenderlo y cómo vas a hacer que el cliente consuma. Sí, suena muy capitalista y lo es. Eso es el trabajo del de productor. Y creo que gran parte de todos los logros en ventas de la música comercial del día de hoy no se deben al músico como tal, en su totalidad, por decirlo así. Él es la imagen, él es la cara del de proyecto. Pero en la cuestión puramente musical, creo que se lo debemos en gran medida a los productores. Y. De eso vamos a hablar el día de hoy acerca de YHLQMDLG. ¿Qué quiere decir? Yo hago lo que me da la gana. Me parece un concepto muy interesante. Ya lo escuché varias veces y creo que, que es un disco muy redondo con, una, con un tratamiento de audio soberbio que nos incita no solo al baile, sino a una cierta reflexión. Bueno, yo lo veo así desde mi oído como músico. Yo creo que este disco es, es una compilación muy buena de tanto lo que fue como lo que es y lo que será este género de trap, reggaetón, ritmo latino que está dominando el mercado el día de hoy. Para mí es una... Se los voy a decir, para mí es una obra de arte este disco Tanto por lo que podemos escuchar Como la forma en la que están organizados cada uno de los tracks Es simplemente una genialidad Y esto tiene una, una explicación Este disco contó con el apoyo de ni más ni menos que 31 productores 31 personas que son especialistas en la venta de la música estuvieron detrás de este proyecto. Yo he trabajado en producciones de bajo presupuesto, donde solo hay un, un productor, producciones de mediano presupuesto, donde puede haber tres productores, grandes producciones, donde puede haber 10, 12, 15 productores encargados, cada uno de su área específica. Y aquí estamos hablando de que hay 31 productores en un disco de más de una hora, una hora con cinco minutos, que también... Yo no soy un especialista en, en el género, en reggaetón, pero nunca en mi vida había escuchado completo un disco de este género y que me pareciera interesante. Más allá de cualquier otra cosa, si les gusta el género o no, me parece sumamente valiosa la aportación que nos hace Bad Bunny para el devenir de la música comercial. Y pues aunado a lo que, a lo que estábamos platicando antes, pues... Sigue la misma idea, ¿no? Es decir, Matt Bonnie era un empleado de supermercado... ...mientras hacía sus cancioncitas y ahora puede ser una de las personas... ...con la fortuna más exorbitante, ¿no? De, del, del planeta en cuestión musical. Y pues fue un boom para las ventas, es decir, fue una cuestión sumamente increíble. Podemos decir que en el primer fin de semana que salió este proyecto... Pues se embolsó miles y miles de dólares este chico de manera inmediata A mi parecer es un álbum que nos narra la realidad del siglo XXI Y podríamos decir inclusive la realidad de los años 20 de este siglo Es simplemente increíble la manera en la que con cosas tan simples Puede retratar a una sociedad entera y generando una musicalidad que gira en torno a este género y cómo lo fue moldeando a su antojo. Obviamente estoy hablando en tercera persona, pero no fue él. Es decir, a lo mejor él escribió la letra, que todos sabemos que son letras muy simples, muy sencillas. Pero toda la música que está detrás se la debemos a esos 31 productores que hicieron su chamba y la hicieron bien y supongo que cobraron una muy buena cantidad de dinero para hacer esa joya de, de, de la música como lo es este disco y seguramente muchos están, uno de dos, o están diciendo no, puede ser que este güey esté diciendo esas cosas otros están diciendo no, es, es parte del performance obviamente es broma, es un compositor académico no puede hablar así de un álbum de reggaetón se los juro compañeros que es realidad, es mi percepción de que creo que va a ser difícil quitarle el título del álbum del año y me parece una forma increíble de arrancar los años 20 con este performance músico visual donde todo va de la mano y donde todo es tan tan surreal, no solamente la, lo surreal dentro de la música, dentro de las letras, sino lo surreal de la cantidad de dinero que se está produciendo gracias a las ventas de este género en específico. Así que, pues si no lo han escuchado, les recomiendo muchísimo ir a escucharlo. Eh, es un disco que vale la pena escuchar, es lo que yo les quiero decir. No sé si vale la pena escucharlo 10 veces, no sé si vale la pena ponerse a analizarlo demasiado. Es un álbum que vale la pena escuchar simplemente por ser un gran retrato del siglo XXI. Entonces, pues, se los dejo de tarea, yo supongo que ya todos lo escucharon y, y los que todavía están en el closet, pues dense la oportunidad de escucharlo. ...de meditarlo, de convivir con esas nuevas sonoridades... ...y ya regresamos a lo que estábamos haciendo... ...regresamos a, a Bach y a Wagner y a Beethoven y a Mozart... ...que está muy bien, es decir... ...estamos hablando de cosas complejísimas... ...pero si queremos estar al día de lo que está pasando... ...con la música comercial... ...es importante escucharlo... ...y creo que también nos puede servir muchísimo para tomar ideas nosotros como músicos académicos de cómo demonios vamos a hacer para acercarnos al público. Tanto como lo puede hacer Benito Antonio Martínez, es creo que también una cátedra de cómo la música comercial puede ser tan redituable y qué cositas podríamos robarnos para nuestro beneficio nosotros como músicos nerds académicos. Y bueno, como recomendaciones finales, ya para cerrar este podcast que se hizo eterno, las recomendaciones, son cinco recomendaciones que les hago. Uno, la más importante es, si está dentro de sus posibilidades, quédense en casa. Cuidemos a nuestros familiares mayores, a los niños, y tratemos de no echar en saco roto todas las recomendaciones que nos han hecho. Número dos, escuchar el cuarteto número 16, de Beethoven. Es el último cuarteto. Es una joya. De ahí vamos a irnos al vals de Mephisto. De Liszt. Que si bien no es una de las obras más complejas. Me parece una buena manera de entrar con Liszt. De ahí mi tercera recomendación. Es que escuchen Polimorfia. De Penderecki. Se les va a ser familiar. Ya sabrán por qué. Y la última recomendación. Pero no menos importante. Es escuchar el disco completo, no en modo oratorio, del 1 al 10 de Yo hago lo que me da la gana, de Bad Bunny y creo que es un excelente plan para cualquiera de las tardes de esta cuarentena creo que si lo hacen en ese orden van a disfrutar bastante de la experiencia musical que cada una de estas obras nos pueden otorgar y bueno, si les parece ...que este podcast fue irrelevante... ...si les parece que en este podcast... ...ataco a la buena música... ...si les parece que en este podcast... ...me volví loco por promocionar el reggaetón... ...pues recuerden que... ...esto no es un podcast...